1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripula Acción, los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Hoy ya es 7 de abril del año 2021 y como todos los miércoles los estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino. Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? En nuestro segmento de Destinos Exóticos, un lugar con un encanto atrapante. Vamos a conocer Japón de la mano de Amílcar. Además, bueno hoy descubrimos también Paysandú Junto a nuestro experto en turismo nacional, Marcelo Amarillo A quien tenemos aquí en nuestros estudios Y por supuesto que también a propósito de este tema Vamos a tener una entrevista telefónica con la licenciada Inés Zeni Que ya es miembro de la Dirección de Turismo de Paysandú Y bueno, como si todo esto fuera poco También en nuestro segmento de Ciudades Emblemáticas Les presentamos Santiago de Chile de la mano de Walter Realmente imperdible el programa de hoy y mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola Hoy me acompañan tres expertos del turismo como lo son Amil Carviñas, Walter Camacho y también Marcelo Amarillo Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes audiencia Bienvenido
1: Marcelo Walter, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas
3: Buenas tardes desde Punta
4: del Este, el mejor día del verano es hoy
1: ¿Qué está pasando? Creo que ya lo dije
4: algún miércoles pasado, ¿no?
1: Sí, ah, no sé que en abril se vino
4: espectacular. el
1: calorcito, después de turismo aparte.
4: Sí, sí. Qué calor hace en abril, como dice. Sí. Exacto. Este, exacto. Eh, la verdad es que eh, un día espectacular, hermoso, y este, y bueno, a pesar de, de toda la eh, las noticias no sí. tan alentadoras que estamos teniendo en nuestro país en este momento, uh -huh. eh, con toda la esperanza puesta en que de aquí a poco, ahora sí, con el tema de la vacunación. Este, comencemos a soñar nuevamente con viajar.
1: Ojalá que así sea y bueno, vamos a repasar nuestras vías de comunicación para aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp el 091-525252 lo repetimos es el 091-525252 también los escuchamos a través del teléfono de Jetmar, el 1793 a través del mail info .com .uy. y por supuesto que también a a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, ahora sí tengo que contarles que este, estamos abriendo un nuevo espacio dentro de Tripulación y es el hecho de bueno presentarles cada miércoles una nueva noticia relevante ¿no? en lo que al mundo del turismo eh, refiere. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Amilcar? Bueno,
2: eh, en realidad Walter fue el que más nos alertó sobre esto. ...y es realmente muy interesante... ...en Egipto, a donde vamos a ir en septiembre con un grupo... ...si Dios quiere, vamos a ver cómo progresa la situación... Eh, ...están ya hace años modificando, el, modificando... no, construyendo un nuevo museo nacional... Uh -huh. ...de arqueología, ultramoderno, tipo como digo yo Brasilia... ...inmenso en el área de Giza, donde están las famosas pirámides... Uh -huh este a sustituir al clásico edificio del de, eh, centro de la ciudad, eh, construido durante con asesoramiento de arquitectos británicos uh -huh. a principios del siglo XX, que era el Museo Arqueológico de Egipto hasta ahora. Pero eh, ha sucedido hace poco que de ese antiguo museo han trasladado todos los eh, eh, sarcófagos de eh, famosos eh, reyes uh -huh. egipcios de la antigüedad a un otro tercer museo que está especialmente eh, construido para albergar todos esos sarcófagos eh, de los faraones que se han rescatado. Y el eh, desfile... Eh, eh. Contá, eh, Walter,
4: por favor. Eh. Que, no, te quería comentar que es realmente eh, impresionante. Primero, bueno, la apuesta de, de Egipto al turismo ya este, es algo que se viene manifestando desde hace, desde hace muchísimos años. Ahora este, están muy golpeados con el tema de la pandemia, entonces quieren eh, reabrir con el máximo de seguridad y con toda la polenta para que nadie deje de viajar. Este, a El Cairo y todos los, los atractivos, o sea que eh, si llega a salir, que esperemos de que sí, el viaje nuestro, la gente va a encontrar un Egipto eh, muy, muy, muy cambiado. En este caso, este, los quería invitar a los radio escuchas a mirar. Eh, yo lo hice a través de la BBC, pero eh, en realidad este, la noticia salió en todo el mundo, Se lo van a encontrar por muchos lados. Eh, le llamaron en español lo tradujeron como el desfile dorado de los faraones y realmente eh, es, fue algo una puesta en escena impresionante fuera de serie verdaderamente la verdad que me llamó
2: faraónico fue faraónico el desfile. Sí, sí. Me sí, sí. <risa> faraónico
4: este, me llamó muchísimo la atención y, este, y hicieron el desfile son cinco kilómetros que separan de, del museo este, egipcio tradicional al, este, al nuevo Museo Nacional de la Civilización, que es donde van a estar estas 22 momias, hicieron todo el recorrido con este, todo vestimenta de época, los carros alegóricos, con todos los cuidados... Este, para no. Este, Pero no, no, no parecía. En,
2: las... en ningún momento parecía un desfile de carnaval, porque eh, con la pompa y el respeto que transportaron eh, a, esas, eh, a esas personas, eh, el cuerpo de policía con cientos de motos que acompañaban el desfile era realmente muy pomposo, ¿no? Muy interesante de ver, muy llamativo como estaban todos los edificios del centro iluminados y eso también.
4: Y hay en, en, en el, lo más este lo más anecdótico de, de, de este desfile Más allá de que deberían de tratar de verlos todos los que puedan Porque realmente fue impactante este Hay dos, eh, dos cosas que son importantes para nosotros Sobre todo porque tenemos eh, Ramsey II Como que es una de las imágenes de, de más este, hechas en Hollywood En películas y que más nosotros acá, manejamos más, más como de las momias y la otra es la de Hatshepsut que es la primer eh, faraona que hubo, la primera dama. O sea, una precursora, ahora que estamos con el tema de, de las desigualdades, una precursora de la lucha por la igualdad, y este, que también fue trasladada a este nuevo museo, que la vamos a poder apreciar, si Dios quiere, en el viaje con Amílcar. Y la otra cosa muy anecdótica es que cuando busquen la noticia, van a ver... Este, que los linkea porque eh, ya hay muchísimas este, repercusiones en, en cuanto a las maldiciones de las momias claro, me imagino en Egipto,
2: <risas>
4: así, en Egipto enseguida manejaron varias cosas que bueno, hubieron algunos hechos este, lamentables como un accidente de tren que falleció mucha gente y eso uh -huh. pero por ejemplo el, el accidente del barco que quedó atravesado en el canal de Suez se lo atribuyen a la maldición de las bovias También a eso. Por el traslado que estaban
2: haciendo
4: Así que busquen la noticia que se van a divertir mucho
2: Bueno, este, dada esa noticia eh, Queremos eh, pasar página y llevarlos a un destino eh, fuera de serie Vamos a las antípodas, a Sí, a las antípodas
1: Pero Amilcar, vamos a presentar este espacio de una forma muy especial
2: Sí, eh, en... Cuando uno tiene que elegir música para ilustrar Japón, como en tantos otros destinos, se complica mucho porque Japón, un país tan tradicional o donde las tradiciones se respetan tanto, es un país ultramoderno y tiene eh, lo que ustedes puedan imaginar en música clásica o en música tradicional o en música pop o todo lo que es la corriente de la música del anime los famosos dibujos animados japoneses que hoy por hoy son muy populares en todo el mundo. Pero vamos a hacerlo de una manera más clásica hollywoodense con este tema musical. muy zen, ¿no, Amilcar? Sí, este, con una orquesta sinfónica que no tiene mucho que ver con la música tradicional japonesa, pero es que es eh, indudablemente una melodía eh, sumamente, valga la redundancia japonesa, empieza con un instrumento de cuerdas que se llama koto y eh, sigue un samisen son instrumentos tradicionales japoneses que hasta el día de hoy eh, los tocan y que hay músicos occidentales que se han especializado también en querer aprender los secretos de estos instrumentos japoneses tradicionales. Hay también una famosísima flauta de bambú japonesa, muy antiguo el instrumento, que se siguen tocando. Y para darnos una idea de la parte cultural de Japón, cuando hablamos de tradiciones, las tradiciones en Japón y los tesoros nacionales no solo son edificios, no solo son eh, esculturas famosas o antiguas o eh, parques nacionales, sino que también son personas. Sí, en Japón existen los tesoros nacionales humanos, gente que mantiene viva antiquísimas tradiciones, artesanos en su mayoría, que mantienen en viva esas tradiciones tal y cual se podían eh, efectuar hace cientos, si no miles de años atrás, ¿no? Eh, Andan por las redes un video sobre qué increíble cómo es la organización de la eh, educación primaria uh -huh. en Japón. Muchos de nosotros lo tenemos que haber visto, ahora que tenemos un poquito más de tiempo para ver los teléfonos, esas cosas. Pero eh, es una isla, un archipiélago, eh, donde Honshu, la isla principal, eh, es el centro más importante, donde están las grandes ciudades, eh, empezando por Tokio, Yokohama, eh, eh, y es desde esta isla que uno puede empezar a recorrer este país eh, con Marcelo hace unos años estuvimos en un viaje grupal recorriendo eh, parte de China y Japón y, y empezamos por el sur, ¿te sí, acordás? sí, entramos por eh, Osaka por Osaka volamos directo desde Shanghái este, y... Eh, está la variedad de cosas para ver y deslumbrarse en Japón porque en todo nos sorprende eh, hay más que contarles de los barrios de las ciudades, me gustaría mucho hacer hincapié en eh, la diversidad paisajística urbana del país yo tengo para ponernos en lugar una nuera japonesa, mi hijo menor está casado con Setsuko y eh, ellos en Japón tienen una vivienda en un barrio que se llama Yoyogi Park Side, que queda relativamente cerca de Ginza. Para hablar de Ginza tenemos que hablar de ese cruce peatonal multidireccional donde se calcula que entre 3 y 4 millones de personas cruzan por día hacia la estación central de Ginza, que está ahí, subsuelo. De Ginza al apartamento de mis familiares en Japón hay unas 14 cuadras, kilómetro y medio más o menos. Y uno puede hacer una linda caminata desde ese corazón impresionantemente agitado hasta el apartamento. Pero uno atraviesa a pocas cuadras de salir de Ginza barrios totalmente tranquilos donde está eh, la panadería... Eh, donde toda la gente tiene los futones colgados en los balcones, ventilándolos como lo han hecho toda la existencia los japoneses, y está en el corazón de una de las ciudades más palpitantes y más inmensas del mundo, como es eh, Tokio. no Contando con un sistema de transporte público excepcional, los extranjeros podemos eh, tramitar pases, eh, desde Internet, con estas compañías de transportes, eh, favoreciendo muchísimo los costos una vez que llegamos a Japón. Japón, lo hablábamos de Londres eh, el otro día, ¿te acordás, Walter? Pero también Japón sirve viajar para todo presupuesto, excepto en el tema de transporte, donde es vital eh, conseguirse esos pases Tramitar antes de llegar, porque los eh, los boletos, comprar un boleto aislado de un tramo de subterráneo puede costar 5 o 6 dólares si no lo compras aislado. Entonces siempre conviene llevar eh, los to pases. Eh,
4: todos, Amilka, eh, te Amilcar, tenemos, los que no conocemos Japón, eh, ni mucho menos conocemos Japón también como tú lo conoces, eh, este, tenemos ese preconcepto. Eh, también generado por la prensa y todo, de que es el, el lugar más caro del planeta para visitar. Pero también está eso que que, eh, que la gente cuando vuelve nos comenta, que al ser tan cosmopolita tiene esa oferta de todos los rangos de precio y que siempre termina eh, pudiendo ser accesible para todos los bolsillos. Eso mm. es muy importante recalcar, más allá de todo el conocimiento ni del saque que estamos tomando mientras viajamos contigo
3: <risa> es así, pero es como como estábamos diciendo: eh, imagínate, estar de, de hay para todos los tipos de, 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 de bolsillos, porque eh, te tomas un subterráneo. Y por ejemplo, fuimos a, a una ciudad como lo que es este eh, Yokohama y nos, nos comenzamos en una estación de subterráneo. Y ese subterráneo terminó siendo un tren suburbano para llegar a la costa. Fue algo magnífico. Es una ciudad que la verdad que... Tokio hay que conocerla y bueno, ni que hablar toda la isla. Pero nosotros justo, eh, voy a contar parte de mi, mi experiencia con, con este viaje con Amilcar, que comenzamos por el sur, pero cuando llegamos a Tokio, después de, de bueno, maravillarnos con el sur, los Alpes japoneses, de hacer eh, eh, Hakone, eh, eh, tener el privilegio de encontrarnos con el buen clima para poder ver el Monte Fuji en todo su esplendor. Sí. lo que, Mucha suerte. Sí, lo, lo que fue eh, magnífico fue Subirse en un subterráneo Pensando que íbamos a tener que tener Para llegar a ser la cantidad de kilómetros que hicimos Para llegar a Yokohama Y nunca nos bajamos de ese tren Era un subterráneo que terminó siendo Un tren suburbano con un servicio espectacular que nos dejó en la estación del shopping magnífico. Y bueno, ni que hablar después cuando recorrimos la bahía de Yokohama. Yo no podía creer dónde estaba. Estaba totalmente maravillado. Sí, una de Yokohama las tantas
2: cosas, ¿no? es una ciudad particular en Japón. En realidad, ya está urbanísticamente hablando, fundida con Tokio. Esa área suburbana metropolitana de Tokio tiene más de 25 millones de habitantes en un único núcleo urbano. Y Yokohama es un paseo precioso para hacer por el día porque la costa de la ciudad está sumamente desarrollada para los visitantes y es muy muy interesante, tiene un barrio chino muy interesante y Yokohama fue una ciudad, googleenlo, los invito una ciudad de muchas primeras cosas occidentales en, en Japón eh, la, la marina la, más importante está allí. Bueno, sí, ni hablar de, de la Yokohama de hoy pero por ejemplo Yokohama fue la que introdujo el béisbol a Japón que hoy es el deporte nacional la que publicó el primer periódico muchas otras primeras cosas de occidente llegaron a Japón a través obviamente del inmenso puerto de Yokohama pero también eh, te acordarás eh, Marcelo, los pequeños pueblitos que visitamos Uf. Eh, perdidos en la montaña eh, rodeados de plantíos de arroz eh, uno sale de esos caminos secundarios y se encuentra con autopistas impresionantes cada tanto pasa alguna vía del de tren bala japonés el Shinkansen, Shinkansen y lo vemos como una flecha blanca y azul no, cuando no lo tomamos que también en esos tours tomamos un par de veces Shinkansen para cortar distancias ¿no? pero recuerden que eh, Japón eh, partiendo de su capital, de Tokio es muy amigable para el extranjero Toda la red de transporte público, tanto de autobuses como de subterráneos, están escritos, por supuesto, en japonés todas las indicaciones y también en inglés para los nombres de las estaciones y demás. Es un poco obsesiva la, eh, la actitud que tienen los japoneses con respecto a informarte, informarte precisamente y cuando haces un trayecto de subterráneo en cada... Estación te avisa, en la próxima es tal, se baja a la izquierda, conecta con la línea tal, 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 en japonés y después en inglés. Entonces hay mucha información que uno tiene que ir este escuchando mientras avanza el viaje. ¿no?
3: Sinceramente yo iba muy tranquilo porque venía iba a ir de la mano de un gran experto apasionado por, por Japón como es Amilcar Viñas íbamos con un grupo que veníamos encantados cansados porque eran muchos días eh, de haber hecho China y cuando me encuentro con ese diagrama de Tokio urbanístico en lo que se refiere al transporte yo quedé sorprendido todo funcionaba perfecto de una manera increíble y tal cual lo, de, lo destaca Amilcar la información y no solo la información sino el diagrama de cómo el japonés se toma el, el, el subterráneo, el tren, eh, el autobús. Es increíble la formalidad, el respeto, la, el, la distancia para no avasallar a una persona. Es algo increíble, asombroso y muy de respetar y valorar.
2: Ahora han tenido que tomarse los tiempos más largos con la pandemia porque en la hora pico del subterráneo ustedes... Tienen esa imagen típica de Japón que es cuando empujan los últimos pasajeros uh -huh. eh, guardias enguantados eh, con guantes blancos de algodón para que cierren las puertas del subterráneo. Eso en parte todavía sigue existiendo en Japón, pero lo han modernizado hasta tal punto de que es un, funciona con un mecanismo muy preciso y en las horas pico en el centro de la ciudad los eh, convoyes de subterráneos se mueven cada dos minutos, así que hay muchísimo eh, lugar para la gente que tiene que volver a sus casas, es muy rotativo. Quería quería agregar un comentario, acotar
4: un comentario este sobre, sobre todo por el tema de, de, de la imagen que tenemos de, de Japón. Gracias al asesoramiento también de Amícar, no tuve más remedio que soltarle la mano a mi hija y dejarla hacer su primer viaje de mochilera decidió hacerlo por Japón Justo Japón.
1: <risa> bueno pero qué experiencia sí, ¿no? que lo torturé
4: presta, poder, es un país no que se presta. 100% para los mochileros eh, este, y hizo eh, un viaje inolvidable por, por, por este, gran parte de Japón y eh, hay dos cosas que ella resalta siempre eh, un poco también influida por, por la, la pasión de viajar del padre que es que es uno de los destinos que no deja de generarte lo que en familia nosotros llamamos la nostalgia constante. Uh -huh. Que para nosotros es ese decir, ojalá pueda volver. Bueno, Japón le generó eso. Y lo otro que la asombró fue la amabilidad, la cortesía y, y la ayuda constante de la población desde las ciudades, los pueblos, en todo en todo Japón. ¿No? que es un poco lo que ustedes estaban manifestando es ahí en el estudio
2: eh, tenemos que destacar también para terminar que eh, en Japón eh, está muy bien conectado con todo el mundo a través de los vuelos cuando la pandemia receda eh, tenemos rutas por Europa o por Estados Unidos o por eh, el Australia desde Montevideo para llegar a Japón no siempre los boletos por supuesto son baratos, es todo un gasto ya inicial del viaje, el boleto aéreo, pero en Jetmar sabemos muy bien cómo buscarles la mejor relación, eh, oferta y calidad de ruta dentro del presupuesto de cada uno. Eh, concluimos diciéndoles que eh, si algunos eh, vendedores conocen Japón como los de Jetmar, creo que pocos, en el país, si alguna vez necesitan información, consejos, eh, sabemos dónde se tienen que alojar y dónde pueden comer comida occidental. Los supermercados en Japón son maravillosos. Y eh, cómo orientarlos para que el viaje sea eh, de tu, vuestro total agrado. Para despedirnos, vamos a, a escuchar un tema musical completamente diferente. Un tema musical inspirado justamente en la música de anime. Y se llama Melt Bitter. Y la cantante se llama muy japonés. Se llama
1: Sato Moka.
0: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas. Muy bien,
1: continuamos con Tripulacción y tenemos que agradecer todos los mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Tenemos que saludar a Silvina, a Rosina, a Martina. Muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles. Y bueno, ahora sí, de Japón... Nos venimos hacia Uruguay para descubrir Paysandú. Pero bueno, de hecho, este, no solamente a Marcelo le damos la bienvenida, sino también a la licenciada Inés Ceni. Ella es miembro de la Dirección de Turismo de Paysandú. Inés, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un placer tenerte estás? en Tripola Acción. Buenas
3: muchas tardes, gracias. Inés, buenas tardes. Bueno, como verás, desde las antípodas, Viajamos imaginariamente y volvimos al Uruguay A ese Uruguay natural, hermoso sí. Que tú estás muy familiarizada Ya que el turismo este, te ha llevado por varios lados de, del Uruguay este, Pero bueno, ¿qué nos podés contar de y Sandu? Hoy nuestro contacto es para hablar de la heroica De ese bueno. tan amado departamento por ti Porque además, lo sé muy bien Vamos a contarle a nuestros audioscuchas que eh, con Marinés compartimos varios años trabajando, fuimos buenos compañeros aquí en esta casa, Jetmar. En
0: Jetmar, sí. este,
3: así que nos conocemos bastante y conocemos este, uh -huh. algunas experiencias del folclore uruguayo. Contanos un poquitito Inesita, vamos a hablar un poquitito de Paysandú, ¿qué nos podemos encontrar en esa magnífica ciudad?
5: Bueno, Marce, sí, primero que nada, este, bueno, agradecerles, y bueno, sí, la verdad que mi, mi paso por Jetmar fue excelente, una excelente experiencia laboral, y bueno, eh, sí, como como bien sabes, soy amante de Paysandú, eh, bueno, obviamente nacida y criada acá en Paysandú y, y bueno, Paysandú tiene un poco de todo, no es por nada, pero es bastante completito, sino obviamente es de, empezando por las termas, tenemos las únicas termas de agua salada en el Uruguay, como son las termas de almirón.
3: Las termas de almirón, Con hermosas. No son tan calientes, eso es lo bueno, que no también podemos aclararlo eso.
5: Exactamente, sí, sí, no son tan calientes, Se pero, cortó. pero son naturales, obviamente, calientes naturales. Este, bueno, ahí está la esta, hay piscinas este, municipales, y además está el hotel Salinas del Almirón, que es un hotel hermoso y, y, y bueno, después están más de Guavillú también, que ya son más conocidas, que están en, en la Ruta 3, Ruto Asalto, esas es, también están muy lindas, bueno, siempre se apuesta a, a mejorar el servicio todo el tiempo, se están haciendo refacciones en las piscinas siempre, bueno, tratando de mejorar Además, bueno, de, de, de las termas, tenemos todo lo que es la historia. Hay mucha historia en cuanto a Paysandú.
3: La verdad, que, la sí. Ciudad, la verdad que sí. La verdad que sí. Vamos empresa empresa. a empezar por la ciudad primero, Ine. ¿Te parece bien? Tal, por algo bueno, es la heroica, ¿no? Este, Primero, eh, yo... Tengo que decirlo también, tengo muchos familiares y mis arraigos son también de, desde Paysandú, sí. por más que soy, como sí. me dijiste siempre, citadino, soy de Montevideo, de la capital, pero mis vacaciones la pasaba mucho en Paysandú. Eh, la verdad que, que históricamente Paysandú tiene, tiene mucha, mucha historia. Y, sí. y una de ellas por algo es la heroica, ¿no? Eh, Exactamente. Ha, ha pasado por esas por esas guerras, y por esos claro. sitios, y ha salido heroicamente.
5: Exactamente, hasta el día de hoy quedan vestigios de esas defensas, que le llamamos, que fue en, entre el 1864 y 1865, bueno, lo que fue el bombardeo a la Basílica, que, que quedó prácticamente en ruinas, y, y bueno, después se pudo reconstruir a lo que está actualmente, y bueno, y quedan hoy por hoy tenemos el museo histórico de Paisandú, que es donde está un poco cuenta todo lo que es la justamente lo que fue la defensa con su personaje principal, el general Leandro Gómez, obviamente que es este nuestro principal héroe sanducero, y después bueno, también tenemos este el monumento a la perpetuidad, es el, el único museo patrimonio de, de eh, patrimonio funerario, ¿verdad? Porque solamente es es un cementerio sí, pero eh, hoy por hoy no se utiliza más como cementerio obviamente, están solamente los restos de los que defendieron la, aquella defensa de de Paysandú en aquellas épocas.
2: Precioso y parque. Pues,
5: sí, está, es muy lindo, la verdad que sí. Este, está, está bueno, el monumento a la parte perpetuidad, recuerden, es, es muy destacado para, y recomendado para visitar.
3: Y si hablamos de la parte urbana, yo la verdad que he quedado maravillado con, con lo que es eh, ese gran ese gran progreso que tuvo, desde ya arrancar por la avenida 18 de Julio, hacerla esa pedacito medio peatonal, pasada sí. para tránsito liviano, sí. este algunas de las calles, sí, semi-peatonal, con, con direccionado el tránsito con unas sí. curvitas preciosas, creo, la verdad, por ahí
5: algunas, algunas siguen con el adoquín de, de la época de, de, de Paisandú. ¿sí? Tal
3: cual, sí, tal cual. Este
5: video. algunas pocas todavía quedan. ...por suerte y eso es re lindo... ...porque a veces transitas por los calles y decís... ...pucha, parece que venís en, en carreta... ...en la época de antes, cerrás los ojos... ...y, y es tal cual porque sentís clarito...
3: ...y otra y bueno, ciudad que está con la, mirando hacia el río... no ...a ese río de los pájaros decir. pintados... ...la costanera Exacto. es increíble...
5: ...divino, los mejores atardeceres... ...la verdad que, que te, te sentás en, en, en la costa... ...a mirar el río, es un río calmo tranquilo pero hermoso con, con bueno con vista a la isla Caridad este de lo que está entre en realidad entre Uruguay bueno, y Argentina obviamente es una isla ahí y después también se puede ver perfectamente el lado argentino y bueno, y la costanera también es un lugar muy lindo que le que bueno, este siempre se apostó mucho, sobre todo obviamente en temporada de verano, con todos los servicios que se puede tener para los bañistas con seguridad de guardavidas y demás y bueno, y siempre tratando de envejecerla lo, lo más que podamos y cuidando todo, este, cuidando esa costanera que es tan tan nuestra y bueno, que hay tanto que, que cuidar, por supuesto. Y aparte y también...
3: hay muchas cosas este para hacer en lo que se refiere a lo campestre, ¿no? Hay muchas casas de campo. Eh, sí. Nosotros hemos tenido el privilegio en algunos de los circuitos que hemos hecho, por ejemplo, en el Litoral 1, que estuvimos descubriendo desde Mercedes Fray Bento, subimos a Paysandú, haciendo San Javier y cuando nos regresábamos desde Paysandú ya hacia Montevideo nos han deleitado una gran chef que tenemos por allá sanducera, este con algunas con algunas cosas increíbles, Belén Masili, que seguramente también tenga su desem, este, su emprendimiento en el campo, ¿no? Casas de campo. Sí, Eso sí, también sí, es muy sí. lindo. Sí,
5: sí, sí, la gastronomía
3: y es increíble.
5: Ahí va, pero Belén se enfoca más en la parte de gastronomía, una gastronomía exquisita, vos podrás ver porque eh, saber mar se Mucho
3: con orgánico, a mí me encanta.
5: Exactamente, sí, 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 Belén se, se dedica mucho a eso. Y bueno, la parte, sí, rural, tenemos la estancia turística La Paz. La
3: Paz. La, la conozco, es hermosa, sí.
5: sí. hermosa, con una capilla de época divina. Después también, bueno, esta estancia Alcangüe y bueno, hay, y si seguimos hay... en
3: el campo, Ine, perdona que te corte. Si seguimos en el campo y yendo un poco a esas termas de agua, este Salobre, un sí. poquitito más adelante, vamos a encontrarnos en el medio del campo con un palacio que no se conocía mucho, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir del no es... Palacio sí. Marato?
5: Del Castillo Morató, Castillo exactamente, sí, ubicado a 25 kilómetros del pueblo Morató mismo. Este, estación
3: Morató, ¿no? Es Por la Morato. ruta 23, la a mí que me gusta recorrer rutas. ¿Qué es la ruta claro. 23 ahí, no?
5: Eh, sí, sí, es eh, la zona de Guichón, que queda a 90 kilómetros de Ajá. acá y de ahí Ajá. queda eh, como una hora, dos horas, dos horas más de viaje desde Guichón hasta Morató. Es una hermosa construcción eh, del siglo XX en el medio de la nada. Y bueno,
3: eh, por eh, suerte ahora él se va por... a poder visitar, porque ya se puede visitar. Estaba... Se
5: puede visitar, exactamente. Eso es siempre
3: importante. En
5: grupos, siempre en grupos acompañados,
1: eh, con una agencia de Con agenda, de ¿verdad?
3: Vamos a, vamos a ser uno de los privilegiados a futuro cuando podamos comenzar a viajar, por supuesto, a conocer sí, sí. ese palacio. Y no si vamos internet. hacia las termas de, del Guavillú, también tenemos algo, algo, un poco de historia hacia atrás, hacia el río, ¿no?
5: Sí, también tenemos, ahí en, en la zona de Guavillú tenemos lo que es el Saladero de Guavillú, es uno de la, son las ruinas hoy por hoy del, del principal saladero del siglo XIX en Uruguay, del 1896 aproximadamente, y bueno, es donde confluye el Arroyo Guavillú con el río Uruguay, y es una zona hermosa, por, por eso, eh, tiene, eh, o sea, ni más ni menos que, que las ruinas del principal saladero de esa época, ¿no? Qué
3: historia debe tener, ¿no?
5: Por supuesto, sí, sí, sí. Y hablando y además, un poco de
3: historia... Sí,
5: perdón, fue escenario sí, de la revolución de Quebracho. ¿también? Ay,
3: claro, tenés razón. Claro.
5: Fue escenario de la revolución, así que bueno, sí tendrá uh -huh. también para conocer ahí.
3: Mirá, yo te quería seguir transportando un poco la historia bueno, y seguimos un poco más arriba hacia la ruta 3 hacia el norte y nos vamos a encontrar con la con ese, primero a mí me encanta, primero por, por lo que es el paisaje, la meseta de Artigas. no sé cómo hicieron para calcular que de allí se podía cruzar el río, la verdad que... Este, hacer el éxodo y cruzar allí es algo eso. increíble
5: habría que preguntarle al, al general al,
3: al general puede, claro, está difícil ahora
5: claro, en 1815, claro, fue donde donde él eligió para para,
3: para cruzar, eh, elegir,
5: claro y, y constituir el primer gobierno de la patria también ahí, ¿no? por supuesto idea al lado del hervidero, la estancia del hervidero que en realidad es privada este, ...bueno, fue donde se, se constituyó el primer gobierno de la patria... ...es un hermoso monumento histórico, nacional, cultural... ...de 50 hectáreas y bueno, la verdad que... Y antes, de, y
3: antes de, de, de ir culminando... ...¿cómo te gusta viajar a vos hacia la meseta? Contanos, <risas> así cortito, en unos segundos... ...cuál es ese gran evento folclórico que se llega a la meseta de a caballo.
5: Bueno, desde hace 25, 26 años aproximadamente... Se empezó con lo que se llama el encuentro con el patriarca. Es una procesión, por llamarlo de alguna manera. Acabada
3: Nadie se lo puede perder, es algo increíble. Qué no, interesante. Hay que apostarse no. al lado de la ruta y verlos pasar. Ah,
5: Pero lo, lo que pasa es que lo que ha cambiado, esto empezó en el 90 y... 4,95 aproximadamente, con 16 personas a caballo. Surgió una idea. No
3: era ni una que, parcería, bueno, ahora sí no, está lleno claro, de parcerías que van hacia la meseta. Claro.
5: Surgió una idea de que orgullosamente lo digo: este, entre ellos estuvo mi papá y mi hermano con 8 o 9 años, ellos dos hicieron la primera marcha, eh, entre amigos y dijeron: bueno, Tenemos que homenajear a, a, al Patriarca, homenajear a Artigas, porque dice que hay gente que de verdad siente el tema de la historia. Y bueno, dijeron: no, bueno, ¿y ¿por qué ya queda todo gente de caballo, gente que le gustaba? Dijeron, ¿por qué no ir hasta la meseta a caballo? Y bueno, y así surgió, con, por eso te digo, con 16 personas. Y hoy por hoy salen cerca de 3.000 caballos. ¡Qué belleza! ¡Qué impresionante! Es algo
3: impresionante. La y verdad bueno, que Paisandú nos en... tiene maravillados
2: con mil cosas todo el año. Y Toda no hablaron de los restaurantes, perdón. Ni
1: hablar de los restaurantes. Del los Chajá, hoteles, que también estamos recibiendo hoteles, mensajes. Por supuesto, por supuesto.
3: A Mariana bueno, le gusta el Chajá, sí. ya sabes
2: sí. A mi señora bueno, también ir, le gusta mucho.
5: Cuando podamos ir por ahí les llevo regalos. Creo bueno. bueno, que son también los eventos, que es... obviamente, lo que es Semana de la Cerveza.
1: Claro, sí.
5: Con Walter Qué nos bueno. quedamos
3: en abril Justo para todo. la Semana de la Cerveza, me parece.
4: Ay, sí. yo, yo ya año estaba que vienes, y haciendo mi es. otoño... Mi, estaba haciendo mi otoño en las cascadas de Queguay tomando unas cervezas sí, artesanales sí. mientras ustedes hablaban.
5: Sí, también. Vos sabés que hoy por hoy hay varias este, empresa, eh, cervezas artesanales que, que acá en Paisandú, varias muy ricas con distintos sabores que también está bueno para. Para degustar y conocer. La verdad que sí, tenemos mucho para conversar. Tenemos
3: por mucho supuesto. para conversar. Nos quedaron muchas cosas en el tintero sí. sobre Paysandú, porque la verdad que es un sí. departamento muy rico en historia sí. y turismo. Sí. Eh, sí. Y obviamente en lo industrial es increíble. Pero este, bueno, eh, nos va a quedar para las próximas, Sí, claro,
1: claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés, gracias. Inés por este contacto. Bueno, sí. Los esperamos a todos, por
5: supuesto, cuando gusten. Y gracias. Ojalá que espacio, sí, que, ¿no? que bueno,
1: que podamos visitarlos pronto.
5: Dios quiera.
1: Y Muy ahora buena. sí, nos vamos a ir una pequeña pausa Pero sin antes escuchar este maravilloso tema nacional Nací de un río
6: Si pudieras sentir al menos Un pedacito de lo que siento Si pudieras hablarle al bien Y te cuente mis melodías Entenderías por qué pasé tantas horas frente al río Prometiendo cantar canciones que jamás serán olvido Si supieras que conversaba Sana, para que al sonar de cuerdas puedas oír mi alma Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? ¿Lo llevo conmigo? ¿Será que soy de Paysandú? Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? ¿Lo llevo conmigo? ¿Será que soy de Paysandú? En el horizonte escuché a alguien gritar mi nombre Alguna noche del otro lado Sabrías que jamás daría un paso hacia el costado Hasta no devolverle al río todo lo que me ha dado Nací
0: Tripulación, invertí en felicidad
6: fui de norte a sur,
0: Tripulacción, expertos en turismo local e internacional.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles que Jetmar está abierto en los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Shopping y también Carrasco y que por supuesto estamos atendiendo todas sus consultas a través del teléfono 1793, a través del mail info y por supuesto que también los escuchamos a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de Ciudades Emblemáticas para hablar de Santiago de Chile. Walter, ¿qué me podés contar?
4: Primero, eh, lo que es la ciencia vinculada a la imaginación, porque hemos viajado desde los Alpes de Japón a los Andes santiagueños con una breve escala por Paysandú tomando una cerveza. ¿Sí? La verdad que este programa me tiene totalmente sorprendido, ¿no?
3: Inspirador viste que cruce, estamos viendo el cruce del río de los pájaros pintados con nuestro prócer este, y ya estamos pensando cómo cruzar la cordillera de los Andes por el paso de los Libertadores con el general San Martín, ¿no?
4: está bien tengo tengo varios clientes que han hecho el cruce de Mendoza a Santiago he en, en varios tipos diferentes de transporte, desde bicicleta, caballo Ah, bueno. to, está todo para que se asesoren en el Jetmar, están todas esas opciones. Es, es Pero, increíble. Eh, hacer un recomiendo. comentario. Este, a, quería hacer un comentario previo sí, sobre claro. lo de Santiago. Este, como todos sabemos, eh, en este momento Chile está con sus fronteras cerradas. Este, Correcto, por en, el mes de abril en principio. Un, un, sí, está con un fuerte ataque. Este, eh, contra el coronavirus y entonces prefirieron hacer un cierre de fronteras eh, pero hay algunas cosas muy auspiciosas de, de Chile que por eso queríamos uh -huh. eh, mencionar sobre todo Santiago que es una ciudad sin duda de las icónicas de, de Latinoamérica porque ellos eh, en, en este momento, en el día de hoy acaban de aprobar por ejemplo la vacuna china este, ellos están con el mismo plan de vacunación que nosotros pero sí. ahora acaban de aprobar eh, la vacuna china que se llama Cancino, que a partir de hoy la este, ya la fueron a buscar, a partir de hoy la, la aprobaron y la van a empezar a suministrar a partir del mes que viene, que es una vacuna de una sola dosis, con lo cual son eh, el país de Latinoamérica y unos del mundo de los que van a estar con la vacunación completa, este, con mayor antelación, claro. lo cual eso es este, muy auspicioso muy auspicioso, sin duda, sin duda muy auspicioso. Este, bueno, Santiago, eh, para aquellos que no la conocen, eh, es una ciudad eh, que tiene el encanto de estar eh, encerrada por este, la montaña y el mar en, en el estrecho valle que conforma casi todo este, Chile, de, de norte a sur, ...y que tiene encantos este, desde la historia, la música, la poesía sobre todo... Es, que ...para nosotros es muy, muy importante Chile y Santiago desde ese aspecto... ...y tiene lugares para visitar este, y los barrios este, realmente eh, muy muy lindos... Eh, tienen, ...hay una particularidad que siempre le recomendamos a los viajeros nuestros que a veces es un poco complicado el cambio de moneda entonces hay que hacerlo en el aeropuerto este, los medios de transporte son eh, excelentes después de que estamos en la zona metropolitana eh, tienen la línea de metro creo no equivocarme este, más accesible de, de Latinoamérica y con es unas así. estaciones
2: ...con obras de arte de artistas locales maravillosas... ...con murales preciosos.
4: Y siempre destacable por la limpieza y el orden... ...y este, y se maneja con un eje central... Eh, ...que recorre toda la parte eh, más interesante de Santiago... ...desde el, el barrio histórico, la Casa de la Moneda que era el centro que antiguamente era donde nos manejábamos los turistas, hasta la, la zona de, de Las Condes, de Bellavista, que es la parte donde se ha hecho el desarrollo... Este, de la ciudad este, más hermoso y que más solemos visitar
3: es que el, des es un, el desarrollo un... urbano fue fue diagramado en base a la costanera no que ese, a ese Exacto. diagrama de la costanera y llegaron a Providencia como barrios tan anecdóticos y, y tan populares ahora para poder visitar ni que hablar del otro lado de la costanera cuando vas a los barrios altos este, como es Las Condes este más, barrios este, más nuevos pero muy bonitos también
4: Sí, el, el, la recorrida del centro histórico de, de la ciudad que es lo que más se hace eh, durante el día eh, se accede en, en, esa, en esa línea del metro que es la que justamente recorre por debajo de la costanera este, y que es un paseo que es obligatorio para nosotros hay varios este, lugares que son este, imperdibles desde eh, el Cerro Santa Lucía, el Teleférico este, ir a caminar por la plaza de armas el mercado municipal. Este, las clásicas fotos las clásicas fotos en el mercado este, a mí particularmente como más o menos eh, estimo que la gente tiene una idea de Santiago me, quería resaltar un poco el, el tema del barrio Bellavista que es un barrio que a mí este, me apasiona es un barrio muy bohemio de, de la ciudad de Santiago y que este, tiene una avenida que es la, la nueva constitución que está llena de restaurancitos, la gastronomía y el vino y el vino, chileno, sí. No, no, sí. Este, que son de los paseos que generalmente hacemos algún paseo por el día a bodegas o, o ese tipo de cosas este, pero caminando por nueva constitución eh, el terminar el, la caminata en el en este en restaurantes este super conocidos y, y, este, y muy renombrados como el, el restaurante este, como agua para chocolate que es uno, uno de los mejores restaurantes de Santiago donde se puede degustar toda la gastronomía típica este, chilena
3: Walter este, perdón que te
4: la, corte ah, espectacularmente sí
3: cuántos descorches para llegar en ese recorrido hasta ese restaurante que nombras <risas>
4: Bueno, unos cuantos, unos cuantos, y, y, de, <risa> y de unos buenos este, sin duda. Y lo más increíble es que muchas veces las bodegas que nosotros conocemos acá con más renombre no son las más bonitas para visitar. Claro allá. que no, no son las nosotros más populares. No. Hay infinidad de bodegas este, que se pueden hacer los paseos por el día con degustaciones. Este, no, yo lo que quería llegar este, era... Eh, caminando por, por la Avenida Constitución después de degustar unos buenos vinos y, y, y unas ricas este, empanadas y comidas típicas llegar a La Chascona que es la casa eh, de Neruda este, que ahora es, es uno de los museos que está al final de la, de la avenida forma parte de este paseo y, este, y entonces es, es como, como debería de ser como uno de los cierres este, de una buena visita a, a Santiago de Chile porque después en el entorno de, de Santiago hay infinidad de paseos desde la nieve hasta Valle este, es el increíble. mar, la playa el cajón
3: del Maipo otro circuito que hay que llevarse para hacer un picnic al mediodía y llevarse para ver en ese cajón todo ese lago que es el deshielo de toda la de la precordillera esa pared montañosa con los picos nevados que son increíbles ¿no? de fondo también el concavo así nos también, recibe, Uf,
2: así nos recibe Santiago con uno de los telones de fondo más maravillosos que pueda pretender tener una catedral una capital perdón
1: ¿no? y tan cerca ¿no? que lo tenemos en un vuelo mm -hmm. realmente Esté muy muy corto es una y, y realmente bueno esperamos que, que pronto podamos volver a visitar Santiago de Chile muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información por supuesto que lo seguiremos vamos a seguir recorriendo el Uruguay y el mundo los esperamos el próximo miércoles desde las 14 horas por Radio Mundo y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes y bueno nos vamos con música en el día de hoy Amilcar Sí.
2: Walter, estuvo bárbaro todo lo que nos contaste sobre Santiago, me retrotrajo a tantos momentos que pasé en esa bellísima ciudad, muchas gracias vamos, eh, nada que ver con Chile vamos a escuchar la canción de Álvaro Soler, muy eh, positiva, muy eh, adecuada para el para momento este que cierre, estamos viviendo sí. y además se llama Volar
1: hasta la próxima, chau chau
4: chau, hasta el miércoles
3: Voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire hecho a volar Sin complicarme la vida, disfrutar y yo yo no quiero más, quiero más Es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Números y persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien y
0: por las calles sin querer volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
6: Y
3: sentir que se para el tiempo. Ay, deja lo malo, para de pensar en que podría
0: haber sido y empieza ya a ver qué futuro está.